1: Enjoy Selamat pagi saudara Kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 30 April 2020 Bersama saya Don Predi Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini Di antaranya jelang May Day, PHK intai ribuan buruh Di tengah pandemi KPK ancam pelaku korupsi dana COVID-19 dengan hukuman mati Pemprov DKI bagikan 20 juta masker gratis. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara kalangan buruh tetap akan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono mengatakan pada peringatan Hari Buruh Jumat mendatang, para buruh menyuarakan tiga tuntutan, diantaranya penolakan RUU Omnibus Cipta Kerja, menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan menuntut agar buruh diliburkan selama pandemi COVID-19.
3: Kami juga akan uh, menyerukan tentang penelamatan PHK, dari stop PHK. Karena uh, banyak saat
4: ini uh, perusahaan-perusahaan yang haji mumpung begitu, memanfaatkan pandemi untuk melakukan PHK, uh, memanfaatkan situasi ini untuk uh, memecat buruhnya begitu. Dan ironisnya, banyak buruh yang di PHK itu... Uh,
1: Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Kahar Cahyono, juga menuntut pemerintah mengaudit perusahaan yang mem-PHK karyawan dengan alasan pandemi virus corona. Tuntutan itu akan disuarakan secara masif pada 1 Mei mendatang melalui media sosial milik buruh. Kahar mengatakan sejumlah tuntutan itu juga akan dikirimkan ke Kementerian dan Pimpinan DPR. Masih terkait dampak COVID-19, pada buruh, Saudara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, meminta pengusaha dan kalangan buruh membuat kesepakatan mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR. Salah satu Ketua Ampindo Sutrisno Iwantono mengatakan, banyak dunia usaha lesu akibat pandemi COVID-19. Akibatnya ada perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh, bahkan tidak memiliki dana sama sekali.
4: Masing-masing bernegosiasi lah kalau yang mampu dipayar mampu penuh, kalau yang sebagian-sebagian yang lainnya dicicil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak bisa berlaku sama bagi semua industri ya. Jadi kalau saling memaksakan kan repot karena kita juga menginginkan kaum punggung itu bisa mendapatkan. Ini.
1: Salah satu ketua asosiasi pengusaha Indonesia Apindo Sutrisno Iwantono juga mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan ke pengusaha. Seperti program bantuan langsung tunai atau BLT dari program stimulus dunia usaha yang dijanjikan pemerintah. Ia juga meminta agar pemerintah bersikap adil dalam penyaluran bantuan tersebut. Menjelang peringatan hari buruh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan hanya untuk meredam tuntutan dan ancaman aksi besar dari buruh.
0: membohongi gitu menipu rakyat tuh jadi ini sebenarnya untuk menenangkan buruh agar nggak turun aksi pada satu Mei gitu dan banyak buruh juga yang mereka minta bukan hanya kasus pengangguran tapi juga seluruh isi uh, ruu cipta kerja bermasalah gitu prosedur tidak sesuai dengan undang-undang 12 tahun 2011 ya tentang ketahui cara-cara undang-undangan uh, seperti itu.
1: Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyebut ada intimidasi dari petugas Badan Intelijen Negara atau BIN dan kepolisian kepada serik Ikat buruh dan aktivis agar tidak menggelar demonstrasi Mei. Isnur juga meminta pemerintah memberikan bantuan dan perhatian terhadap buruh... ...yang mengalami ancaman PHK dan pengurangan upah selama pandemi COVID-19. Lembaga Kajian Ekonomi Indef memperingatkan pemerintah... ...mengenai potensi gejelak sosial menjelang hari buruh 1 Mei mendatang. Ekonomi Indef Bima Yudhistira menilai saat ini kalangan buruh... ...mengalami banyak masalah karena COVID-19... Mulai dari banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan tidak mampu bayar THR hingga buruh yang dirumahkan tanpa gaji.
4: Ya kita kan mempunyai
3: 130 juta angkatan kerja di Indonesia. Pengangguran sekitar lima persennya. Kalau kita hanya bicara dari PHK-nya saja, mungkin tingkat pengangguran kita skenario terburuknya bisa 9 sampai sepuluh Jadi naik dari lima persen ke sepuluh Bantuan juga belum menyeluruh. Efeknya adalah masyarakat mungkin akan melampiaskan kemarahan gitu ya. Jadi khawatir ada konflik horizontal atau vertikal.
1: Ekonom Indev Bima Yudistira meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi persoalan lonjakan PHK di Indonesia. Menurutnya potensi kerusuhan sangat besar saat kondisi ekonomi buruk. BIMA juga menyarankan buruh bekerjasama membangun sebuah usaha atau berdonasi bagi masyarakat yang ter-PHK. Beralih ke informasi perkembangan COVID-19, saudara pemerintah mengklaim 89 laboratorium telah aktif melakukan pemeriksaan sampel warga yang diduga tertular virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengklaim pemerintah akan menggenjot pemeriksaan masal COVID-19.
3: Ini terdiri dari 48 laboratorium di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia 15 laboratorium yang tersebar di berbagai perguruan tinggi Kemudian 18 laboratorium di jaring laboratorium Kementerian Kesehatan Kemudian ada 5 laboratorium yang berada di jaring laboratorium Kesehatan Daerah Dan ada 3 laboratorium yang berada di jajaran Balai Veteriner di Direktorat Peternakan
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut hingga kini pemerintah telah memeriksa lebih dari 86.000 spesimen. Hingga Rabu kemarin jumlah pasien positif COVID-19 mencapai angka 9.700an orang, sedangkan jumlah pasien sembuh meningkat menjadi 1.300 orang dan angka kematian 780an orang. Kita ke mancanagera, para peneliti di dunia terus meneliti vaksin pengobatan penyakit virus corona atau COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut ada 120 vaksin yang kini tengah dikembangkan. Tujuh diantaranya dalam tahap uji klinis. Ketujuh vaksin itu dikembangkan berbagai lembaga penelitian mulai dari Universitas Oxford di Inggris, Moderna Inc. di Amerika Serikat hingga Beijing Institute of Biotechnology di China. Saudara Presiden perintahkan perluasan stimulus bantuan ekonomi bagi warga. Informasinya usai jeda tetaplah di Bulutin Pagi KBL.
2: You listening to Kabea Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya memperluas bantuan stimulus perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menteri Jokowi selama ini masih banyak UMKM yang tidak tersentuh bantuan keuangan langsung maupun perbankan.
3: Jadi kita berjalan harus mendapatkan program perluasan pembiayaan modal
1: kerja. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan perluasan modal ini akan dilakukan bersamaan dengan program bantuan lain yang sudah ada dan tengah berjalan. UMKM yang telah mendapat akses atau kemudahan peminjaman modal melalui bank bisa mengikuti program kredit usaha rakyat atau KUR yang sudah ada sejak lama. Sedangkan untuk UMKM yang belum mendapat akses bisa mengajukan diri dalam program Ultra Mikro atau UMI dan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program relaksasi kredit akan berjalan penuh di semua sektor setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Beberapa Program seperti Kredit Usaha Rakyat atau KUR hingga restrukturisasi kredit di bawah 10 miliar juga telah dijalankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK.
3: Segera setelah RPP ini berjalan dan PMK terbit, maka ini akan segera dijalankan. Beberapa program yang sudah mulai duluan adalah KUR. KUR itu sudah mulai berjalan. Kami mendapatkan laporan dari bara, sebagian besar sudah terlaksana. Demikian pula yang terkait dengan POJK 11 dan juga regulasi yang mengatakan restrukturisasi daripada uh, kredit di bawah 10 miliar ini sudah mulai.
1: Itu tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sementara itu Kementerian Keuangan akan segera membahas rencana pemberian bantuan kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembahasan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengancam bakal menuntut hukuman mati kepada siapapun yang mengkorupsi anggaran penanganan COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK telah membuat satuan tugas untuk mengawasi penggunaan anggaran COVID-19 baik di pusat
3: maupun daerah. Kami juga membuat satu Satgas gabungan antara Diputi penindakan dan Perutui Pencegahan dalam rangka melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dan sekaligus melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan anggaran korupsi. Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam rencana tidak lepas ancaman hukumannya, pidananya adalah pidana mati.
1: Ketua KPK Firly Bahuri menyebutkan anggaran dana untuk COVID-19 ini angkanya sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Karena itu penganggaran dana pencegahan COVID-19 baik yang bersumber dari APBN maupun APBD berpotensi dijadikan ajang korupsi. Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut dugaan korupsi di lingkungan staf khusus Presiden bidang milenial. Arteria mencurigai ada pelanggaran hukum dan pemilihan platform ruang guru sebagai mitra pelatihan peserta kartu prakerja. Platform Ruang Guru merupakan perusahaan Adamas Belva bekas staf khusus presiden. Menurut Arteria, pemilihan vendor untuk program sebesar kartu prakerja seharusnya berdasarkan tender.
0: Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa kedua permen raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya dan tidak cukup dengan mundur, Pak? Ini korupsi. Salah satu vendor uang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial owner-nya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita, siapa yang terlibat diusut?
1: Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan juga meminta KPK mengusut Andi Taufan Garuda Putra, bekas staf khusus presiden yang juga pemilik perusahaan PT Amarta Fintech Mikro. Arteria menduga Andi Tovan mengambil kesempatan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan jabatan sebagai staf khusus Presiden. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara Bank Indonesia memprediksi nilai inflasi di April mencapai 0,18%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perkiraan itu didasari survei pemantauan harga mingguan di 46 kantor cabang BI hingga minggu keempat. Peri menyebut inflasi April masih terkendali dan rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
3: Kami perkirakan bahwa inflasi di bulan April 2020 ini. akan uh, tercatat mencapai sekitar 0,18, 0,18% mantumannya atau kalau dilihat year on year-nya adalah 2,78%. Alhamdulillah ini inflasi uh, terkendali dan rendah. Gubernur
1: Bank Indonesia Peri Warjiyo menambahkan inflasi April dipengaruhi beberapa komoditi seperti bawang merah dan gula pasir. Inflasi rendah pada April juga terlihat dari perbandingan inflasi bulan Februari dan Maret yang lebih tinggi. BI memperkirakan kondisi ini akan membuat inflasi tahun ini akan terkendali di kisaran 3% plus minus 1%. Laporan khas KBR tentang kisah pekerja seni di Gebuk-Pagebluk akan hadir usai jeda. Tetaplah di Blutin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas HPR. Bisnis hiburan menjadi sektor awal yang tumbang di masa pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial membuat berbagai acara keramaian dilarang. Tak kurang, dari ratusan ribu pekerja seni tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena seluruh agenda atau event dibatalkan. Berikut beberapa kisah pekiat seni yang terdampak pandemi.
4: Itu adalah suara merdu Gema Pamungkas saat tampil di sebuah kafe sebelum Pageblu Covid-19 melanda. Dulu, Gema dan grup musiknya sering berkeliling mengisi berbagai acara. Namun sejak 2 bulan terakhir, mereka vakum lantaran seluruh order manggung dibatalkan.
0: Klub saya tutup, nggak ada salary, bulanan, kafe pun juga nggak ada, nikahan juga. Ada yang tunda, ada yang cancel, tapi kita juga belum tahu ke depannya kayak gimana. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi, bukan, kita bukan berkurang lagi mungkin. Kita mungkin jadi 0 rupiah ya. selamat udah 2 bulan ini kita nggak boleh. Ada hiburan kan di Indonesia. Pandemi membuat Gemah jatuh dalam krisis pendapatan.
4: Apalagi pemuda asal Rembang, Jawa Tengah ini hanya menggantungkan hidupnya
0: dari menyanyi. Uh, sebulan saya bisa uh, ya katakanlah kalau sepi ya 3-4, kalau pas ramai ya bisa tembus sampai 6,5-7 juta. Saya nggak ada penghasilan atau kerjaan lain ya mungkin saat-saat gini saat mungkin kita bisa uh, larinya lebih ke mungkin kita bikin karya, bikin lagu, produksi. Tapi tentu aja kita juga kesusahan karena kita nggak bisa mobile, nggak bisa kemana-mana. Gemah makin tercepit karena
4: proses skripsinya di Universitas 11 Maret pun turut tersendat. Mahasiswa jurusan hukum ini
0: memutuskan balik kampung demi menghemat pengeluaran. Apa ya, karena saya tinggal skripsi sebenarnya nggak terlalu itu. cuman namanya sekarang ada bimbingan online, itu pun juga sebenarnya nggak efektif. Kita susah berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Kita juga bingung ada berkas-berkasnya atau gimana. Saya nggak tahu nanti kedepannya juga kayak gimana? Gema
4: pusing memikirkan siasat untuk bisa bertahan hidup. Ia mulai terpikir untuk menjual berbagai perlengkapan panggungnya.
0: Gak tahu ya, kalau mencari kerjaan sampingan juga kita bingung kerjaan sampingan yang seperti apa? Karena kalau kita katakanlah kita cari kerjaan sampingan, let's say kita gitu, jualan atau apa? Itu juga gambling ya kita. Ya paling apa ya, kita mungkin kalau pre-love, kita ada barang-barang yang mungkin kita udah gak dipakai, kostum-kostum, sepatu, atau mungkin alat musik. Biasanya untuk bertahan hidup, ya kita mungkin jualin dulu aja. gemar
4: pesimistis, hari-hari suram ini bakal segera berakhir. Ia memilih menunggu sambil bersiap menghadapi segala kemungkinan. nama
2: saya Dia diat sekarang saya selain kerja di media saya juga ngeband di band
4: Skastra itu genrenya Ska Jazz. Adi harus merelakan seluruh tour dan event batal dalam sekejap. Badai COVID praktis menghambat karir dan peluang adi bersama grup indinya Skastra.
2: Masuk tahun 2020, kita tadinya sempat ada rencana bikin tur ke Yogyakarta dan sekitarnya. Terus juga udah ada beberapa bookingan untuk main di acara-acara. Ya, tapi akhirnya semuanya acaranya dibatalin karena COVID ya, dan kita
4: batal main. Dulu, gitaris asal Depok Jawa Barat ini bisa mengantongi sedikitnya 2 juta rupiah saban bulan. Beruntung ia masih bisa mengandalkan penghasilan dari bekerja di perusahaan media. Band ini ada 8 orang plus 4 tim produksi. Biasanya itu dalam 1
2: kali main kita bisa dapat sekitar 500 sampai 700.000 per orang lah. Jadi kalau di total sebulan main seminggu sekali, mungkin setiap orang bisa dapat sekitar 2 juta, tapi ya udah itu semua hilang nih dalam untuk beberapa bulan ke depan nggak ada setelah adanya Covid.
4: Adi juga ragu bencana Covid bakal usai dalam waktu dekat. Ia akan bertahan sembari berusaha tetap produktif selama pandemi. Ya karena memang Covid
2: diprediksi masih lama ya, jadi ya kita sabar-sabar aja nunggu sambil bikin-bikin lagu dan nyiapin produksi album selanjutnya lah.
4: Sementara itu pemerintah berjanji bakal menggelontorkan insentif dan bantuan bagi pekerja seni terdampak Covid. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan, para pegiat seni bisa mendapatkan bantuan sosial dan mengakses kartu prakerja. Dananya diambil dari realokasi anggaran Kementerian untuk penanggulangan dampak pandemi.
3: Oh ya yang berkaitan dengan Kartu Prakerja juga, ada 1,1 juta yang berkait dengan tenaga kerja, ya, yang mendapatkan Kartu Prakerja, dan khusus untuk para pekerja kreatif yang berkaitan dengan seni, kita bekerja sama juga dengan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial uh, secara langsung, dan ini juga dalam, dalam perencanaan agar lebih uh, tepat sasaran.
4: Demikian laporan yang disusun tim KBR saya, Reski Mesanto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membagikan 20 juta masker gratis kepada semua warga yang bermukim di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masing-masing orang nantinya akan mendapatkan 2 buah masker kain hasil produksi penjahit lokal di Jakarta. Anies memastikan masker kain sesuai standar sehingga aman digunakan.
3: Nah diproduksi 20 juta, 20 juta ini akan dibagikan kepada seluruh warga di Jakarta dan pembagiannya nanti melalui kelurahan kemudian ke RW, RT, lalu nanti akan dibagikan ke setiap kepala keluarga yang ada di Jakarta.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan sekitar 1,5 juta masker yang tersedia akan didistribusikan terlebih dahulu. Sisanya akan segera dibagikan usai selesai diproduksi. Anies juga meminta warga Jakarta wajib menggunakan masker saat keluar rumah untuk mengurangi potensi penularan COVID-19. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Semarang, Jawa Tengah mendesak pemerintah segera memberikan bantuan sosial kepada sopir angkutan yang terdampak pandemi COVID-19. Ketua DPC Organda Semarang Bambang Pranuto mengungkapkan, Sopir angkutan di kota itu sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah.
0: Satu bulan yang lalu itu kan Organda diminta datanya dari Dinsos maupun dari ini sudah kita ajukan data-data dari teman-teman sopir yang anu lah. Tapi kok sampai sekarang bantuan untuk teman-teman itu belum muncul.
1: Ketua DPC Organda Semarang Bambang Pranoto menjelaskan, Maret lalu ia diminta dinas sosial untuk mendata sopir angkutan yang ada di kota Semarang. Namun hingga saat ini bantuan yang dijanjikan yakni bantuan langsung tunai atau BLT juga belum direalisasikan. Bambang menambahkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM selama pandemi merugikan dan menghilangkan penghasilan sopir angkutan di Semarang dan sebanyak 7.000 sopir angkutan darat di kota Semarang berhenti operasi selama pandemi. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Posko ini dibuka untuk memberikan akses bagi masyarakat pengaduan pelayanan publik yang tidak berjalan baik selama pandemi. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menambahkan posko pengaduan ini bisa diakses di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Masyarakat juga bisa melapor melalui situs Ombudsman WhatsApp atau melalui surat elektronik ke pengaduan ombudsman.go.id. Saat ini Ombudsman RI menerima 40-an pengaduan selama masa darurat COVID-19. Sebagian besar pengaduan terkait permintaan keringanan kredit pasien yang tidak dilayani di rumah sakit, PHK, hingga keringanan pembayaran SPP sekolah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, twitter kami at berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Don Brady pamit, undur diri, salam.